0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin heute wieder nicht allein im Podcast. Ich habe einen Gast bei mir, der letzte Woche tatsächlich auch im Schwarzwald zu Besuch war. Ähm, wir haben es nur leider nicht mehr geschafft, den Podcast vor Ort aufzunehmen. Deshalb holen wir das jetzt digital nach. Boris, Nikolai, freut mich, dass du hier bist. Hallo, Boris.
1: Helena, Lena, freut mich auch.
0: So, ich mache mal ganz kurz eine kurze Vorstellung von dir. Boris, du darfst dich aber auch gleich selber noch mal kurz vorstellen. Der Boris ist Paralympics-Athlet im Boccia. Was das genau bedeutet und was Boccia genau ist, darauf gehen wir später noch mal ein. Ich denke, Paralympics wird den meisten von euch ein Begriff sein. Das ist, glaube ich, ja ähnlich wie der Mr. Olympia, das Allergrößte, was man als äh, Athlet, wie nennt man denn den Sport allgemein? Gibt es sowas wie Parasport oder so? Gibt es da eine Bezeichnung dafür?
1: Ja, genau, also man kann Parasport, und das, man kann das Parasport nennen, ähm, ja, eigentlich Paralympics, Parasport, ja. Ja.
0: Setzen, ja, gut, Paralympics, das sagt ja direkt, dass du dich schon für die, Paralympics qualifiziert hast, oder? Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist eigentlich so das Beste, was man erreichen kann, wenn man sich für die Paralympics qualifiziert. Mhm. Und das Ganze hat der Boris geschafft, ähm, schon 2020, beziehungsweise wahrscheinlich schon das Jahr davor, richtig? Ähm, sich für die Paralympics, ähm, die ursprünglich in 2020 ähm, in Tokio geplant waren, die dann auf Sommer 2021 verschoben wurden. Da hat das Ganze dann aber stattgefunden und äh, Boris war vor Ort. Und ich finde es ganz spannend, ähm, Boris und ich kennen uns schon seit 2019. Der Boris hat eine Erbkrankheit, Muskeldystrophie. Und ähm, das ist so, ja, ich würde immer behaupten, das krasse Gegenteil von von dem, was ich so alltäglich mache und von dem her finde ich super spannend, dass da der Kontakt zwischen uns entstanden ist und freue mich heute mit dir zu sprechen, Boris. Magst du vielleicht auch noch mal selber kurz ein paar Sätze zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Also ich freue mich auch riesig, dass es halt funktioniert mit dir, Lena. Und ja, ich bin ähm, Paraboccia-Athlet, spiele ungefähr seit zehn Jahren jetzt Boccia. Ähm, das wurde dann auch immer mehr intensiver bis zum Leistungssport hin. Ich bin 37 Jahre alt, und ja, war bei den Paralympics in Tokio über 2020, Klammer 21, was die 21 stattgefunden hat dabei. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, lass uns direkt mal mit einer Erklärung reinstarten. Was ist Boccia, Boris?
1: <lacht> ja, also, ähm, man kennt hier jeder, also die viele kennen, also auch pool ne? Das ist quasi das, was man am Strand spielt mit Stahlkugeln, sag ich mal, auf äh, Sand. Es geht darum, dass man das ist eine, quasi eine Präzisionssportart und es geht ja darum, dass man mit seinen Bällen äh, quasi näher ist als der Gegner an einem Zielball. Also mh, ja, ähm, man spielt quasi eins gegen eins oder zwei gegen zwei und es wird aufgeteilt auf rote Bälle und blaue Bälle für den Gegner. Und es geht darum, dass man halt mit seinen eigenen Bällen am Ende äh, mehr Punkte scored, sagen wir, also Punkte erzielt als der Gegner.
0: Ja, also ähm, ich kann hier gleich einmal anteasern für diejenigen, du hast es super gut erklärt, ähm, die jetzt vielleicht sich noch nicht so richtig was drunter vorstellen können. Ähm, nächste Woche kommt ein YouTube-Video raus bei mir auf dem YouTube-Kanal. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, das ist es vielleicht auch schon online. Und da habe ich mit dem Boris, Ju äh, Boris YouTube gespielt, wollte ich gerade <lacht> sagen, Boccia gespielt. Und auch wenn es sich am Anfang vielleicht etwas kompliziert anhört, das Spiel und die Regeln, die sind super einfach. Weniger einfach ist es. Du hast jetzt schon gesagt, es ist eine Präzisionssportart. Das trifft definitiv zu. Die Bälle dann so zu werfen, dass sie eben genau exakt an einer bestimmten Stelle landen oder auch mit genügend Kraft, um entsprechend die Bälle des Gegners dann aus dem Spiel zu schießen. Das ist schon super spannend und hat übrigens auch sehr viel Spaß gemacht. Also es hat definitiv Suchtpotenzial. Wann, also du hast jetzt gesagt, du hast vor zehn Jahren mit dem Sport begonnen. Wie bist du denn dazu gekommen? Hast du Hattest du irgendjemanden bekannt, der das macht? Oder wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit Boccia?
1: Also ja, ich war immer schon ziemlich sportbegeistert. Und es ähm, war einfach Zufall. Also in Deutschland ist die Sportart ja relativ unbekannt, leider immer noch wo sie international schon ja sehr weit verbreitet ist und es war im Urlaub tatsächlich also ich hatte Urlaub gemacht auf Teneriffa in einem Hotel was speziell für Menschen mit Behinderungen sage ich mal geeignet ist und als Freizeitaktivität wurde von der Physiotherapeutin dort Boccia angeboten mhm. ich habe einfach mal mitgemacht und es hat von Anfang an mir Spaß gemacht und ja habe dann gemerkt ich habe da auch ein bisschen Talent für so für Ballgefühl und so und bin dann nach dem Urlaub quasi zu Hause auf die Suche gegangen nach einem Boccia-Verein. Und bin dann hier in Saarbrücken ja fündig geworden. Und ja so hat es alles langsam begonnen mit Boccia.
0: Okay, also tatsächlich, obwohl der Sport jetzt nicht so verbreitet ist in Deutschland, hast du dann einen Verein gefunden, der das anbietet und wo du dann auch die Möglichkeit hattest, zu trainieren. Das ist ja ein cooler <lacht> Zufall, oder?
1: Ja, absolut Glück. Also ich hatte einfach mal gegoogelt, und ich wohne ja nicht weit weg von Saarbrücken und habe dann ja gesehen, oh cool, da gibt es einen Verein, der das anbietet. Und bin dann einfach mal so Probetraining mittwochs abends, weiß ich noch, im Dunkeln, im Winter da gefahren. Und habe dann ja ganz locker mitgespielt und die haben mich super nett aufgenommen im Verein. Und ja, so hat das Ganze langsam begonnen und ja. Man kann echt vom Glück sagen, dass ein Verein in der Nähe ist, weil es kann auch mal sein, dass der nächste Verein, je nachdem, wo man wohnt in Deutschland, 200, 300 Kilometer entfernt ist. Ähm, das war für mich absoluter Glücksfall, ja.
0: Ja, vielleicht auch irgendwo Schicksal, ne? Genau. Wie ist denn dein Weg verlaufen von dem Hobbyathleten zum Paralympics-Athleten? Wie entwickelt sich sowas?
1: Ja, das hat sich auch so mit der Zeit entwickelt, auch so jetzt nicht gleich gesagt, okay, ich will, äh, ich fange jetzt mit dem Sport an und in zwei Jahren möchte ich unbedingt äh, internationale Turniere spielen. So war das irgendwie alles nicht. Das hat sich so ergeben. Ähm, ich hatte in der Zeit dann noch eine Technikerschule gemacht in Abendform und hatte dann natürlich auch nur Zeit, so einmal die Woche ganz, ja, wie man so Vereinssport kennt, quasi Boccia zu spielen. Und irgendwann hatte dann mein Trainer gemeint, du, ich habe dich für die Deutschen Meisterschaften angemeldet, im Einzel- und ja. Er hat, hat sich einfach
0: hat, angemeldet.
1: Genau, er hat mich einfach angemeldet und ich war noch gar nicht so der bewusst, was da alles auf mich zukommt, auch von den Regeln her, weil im, im Training ist es, ja, spielen wir drei gegen drei und dort war es halt eins gegen eins bei den deutschen Meisterschaften und ich kannte das, diese Spielform noch gar nicht so wirklich. Ähm, habe mich dann so in, innerhalb von acht Wochen darauf vorbereitet, so mit Regelwerk und allem, was, was dazugehört. Und habe dann gleich bei den deutschen Meisterschaften den zweiten Platz erreicht. Ähm, das
0: ist richtig gut, oder? Du warst ja sozusagen Newcomer.
1: Genau, ich war absolut neu, mich hat dort keiner gekannt. Man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, die Konkurrenz in Deutschland ist jetzt nicht zu groß. Aber ja, ich hatte eigentlich schon ganz gut gespielt gehabt für die wenigen Wochen Training. Und dann hat der Bundestrainer quasi mich ein paar Wochen später nach der deutschen Meisterschaft. Eingeladen zu einem Lehrgang, so haben wir, wir nennen das ja so Lehrgänge, was nichts anderes ist als so, ja, Trainingswochenende im Prinzip, ne? Und dann hat er mich zu einem Sichtungslehrgang eingeladen, der Bundestrainer, und meinte dann, ja, du, du hast echt Talent, ich hätte dich gerne in der Nationalmannschaft. Und dann genau. so ein halbes Jahr später, oder ja, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, hatte ich dann mein erstes Turnier in Barcelona, in, in Spanien. Genau.
0: Krass. Das hört sich alles so cool an. Jetzt, Boris, ähm, mit den Karten auf dem Tisch. Ähm, verdient man denn als Nationalspieler bei, ähm, beim Paraboccia? Verdient man da schon Geld?
1: Ähm, also international, so in anderen Ländern schon. Bei uns in Deutschland ist es so, dass man ja auch sehr vieles, also noch Eigenleistung betreiben muss. Das heißt, man, man muss Trainingslager, Turniere se stellenweise selbst finanzieren. Also wirklich... Sag ich mal, davon leben kann man in Deutschland absolut davon nicht. Also das, das reicht auch nicht aus, selbst wenn man absolute Weltspitze ist, also Weltrangisten Erster oder halt wirklich eine Medaille bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ähm, da hast du vielleicht mal ein Jahr wirklich ähm, ja eine Unterstützung, aber das ist keine Unterstützung, ähm, ja wo du deinen ganzen ähm, ja, Lebensunterhalt damit finanzieren kannst. Also das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Ich glaube, da können wir uns alle aus unseren Nischensportarten irgendwo die Hand geben, ne?
1: Ich denke, bei dir ist es ja auch wahrscheinlich ähnlich, dass es halt genau. super schwer ist, sich, also nur mit Preisgeld, also bei uns gibt es ja gar keine Preisgelder, aber ähm, so mit Preisgeld oder halt irgendwie ähm, Sponsoren sich da so gut aufzustellen, dass man wirklich autark äh, ja, ja. Profisportler ist. Das ist
0: Heutzutage schwer. darf man es auch gar nicht mehr so verstehen, dass man jetzt einen Sponsor hat, der einen... Ähm, einfach nur Geld gibt, sondern also gerade bei mir im Sport, man muss dafür arbeiten. Also man muss jetzt in meinem Falle ähm, eine Social-Media-Präsenz haben bei den meisten Sponsoren und eben diese repräsentieren, auch über die Social-Media-Kanäle. Bei dir ist es <lacht> ja dann häufig auch wahrscheinlich so, dass du einfach ähm, dadurch, dass ja, Paralympics doch nochmal auch medial ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat, du einfach spezielle Trikots trägst, wo dann die Sponsoren drauf sind. Oder wie läuft das so ab?
1: Genau, also wir haben es so, wie du halt auch sagst, also viele Sponsoren wollen natürlich auch, wie du sagst, mediale Präsenz haben, dass sie auf unseren Instagram-Kanälen sichtbar sind. Oder dass man halt auch mal, zum Beispiel, hatte ich auch schon gemacht, ähm, einem Messestand zum Beispiel mithilft. Also, wenn dann irgendeine mhm. ähm, Firma, die einem Sponsor auf einer Messe arbeitet, dass man da zwei, drei Tage dann auch mal auf einer Messe ist und da, äh, ja, die Firma unterstützt. Und solche Dinge machen mir aber auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ist eine ganze Abwechslung zu meinem normalen Job. Und, ähm, ja.
0: Du also, arbeitest wirklich... also nebenher noch. Das war eine gute Überleitung. Also, <lacht> ähm, du arbeitest nebenher noch, ähm, arbeitest du Vollzeit, als was arbeitest du? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich bin Maschinenbautechniker, arbeite in der Konstruktion und mache ja Konstruktionen für Hydraulikspeicher, Hydraulikzylinder. Ähm, also mehr so Richtung, ja wirklich ins Technische rein, detailmäßig und arbeite momentan in ja quasi 75 Prozent. Ähm, habe das quasi ein bisschen reduziert, damit ich halt auch genügend Freizeit habe für Training für das alltägliche Training, aber auch natürlich für Wettkämpfe und auch für Trainingslager. Ansonsten mit wirklich Vollzeitjob, ohne sich irgendwie ein Zeitkonto aufzubauen, wäre es gar nicht möglich. Also wir hätten für, für, alleine nur für die Turniere dieses Jahr benötigen wir über 30 Tage Urlaub. Das ist
0: ja, dann hat man möglich. keinen Urlaub mehr für sich selbst. Das bedeutet, du äh, sammelst praktisch Überstunden, indem du dann mehr arbeitest und kannst das dann als Urlaub nehmen, wenn du Trainingslager hast oder für die Wettkämpfe. Da bist du ja auch auf dem ganzen Globus unterwegs. Also ja, wir hatten ja schon gehört, Asien auf jeden Fall. Wo finden denn die meisten Wettkämpfe international statt?
1: Also Boccia tatsächlich ist sehr breit aufgestellt. Man möchte es gar nicht so wirklich glauben, international. Aber es sind mittlerweile über 60 Länder in der Weltrangliste vertreten, was für einen Parasport schon sehr, sehr viel ist. Und es werden auch immer mehr. Und ja, ich würde sagen, die größten Nationen in Boccia sind so Kanada. Das sind regelmäßige Turniere, zum Beispiel Montreal, aber auch Brasilien. Ähm, dann aber auch in Europa, England, Portugal, Spanien. Äh, da hatten wir Turniere auch in Polen zum Beispiel auch schon. Und wenn man dann nach Asien geht, das ist es zum Beispiel dann Japan, China, Hongkong, ja Korea. Das sind schon sehr große Boccia-Nationen.
0: Okay, krass, da kommst du ja dann ganz schön rum, ne? War das dann schon, als du dich für, nachdem du dich für die deutsche Meisterschaft sozusagen für das ähm, Nationalteam qualifiziert hattest, hat da dann direkt deine Reise auch begonnen, dass du international so breit unterwegs warst oder fängt man da erstmal klein an? Also jetzt mal verglichen mit mir zum Beispiel, macht man dann zuerst mal Wettkämpfe in Europa, bevor man dann zum Beispiel auch nach Amerika geht?
1: Genau, so ähnlich haben wir das bei uns auch. Also es war halt so, dass die die deutsche Meisterschaft erinnere ich mich, die war im Oktober, November, was sowas, etwas 2014. Und ähm, genau dann hatten wir dann mit dem Bundestrainer regelmäßigen Kontakt. Und das erste Turnier hatte ich im, im April 2015 in der Nähe von Barcelona. Also auch ein kleineres Turnier. Das war jetzt nicht ein World Cup, sondern wir nennen es Challenger quasi. Das sind dann ähm, ja eher so die Nation unterwegs, die sich ja ähm, nicht unbedingt für den Weltcup direkt schon qualifiziert haben und dann auch meistens Europa intern. Also ja, genau in oder war das gewesen.
0: Mhm. Ja,
1: und dann danach fing es dann aber auch schon gleich an mit einer Weltmeisterschaft in Peking 2016, wo ich dann sehr, sehr viel gelernt habe über ja das ganze Boccia, also ins Detail rein, wie Bälle funktionieren, also die Bälle ähm, quasi die Eigenschaft der Bälle zum Beispiel ist. Wir haben so viele verschiedene Ballsorten, wo man erstmal wissen muss, welche Bälle nehme ich für eine gewisse Spielsituation. Das ist sehr viel Taktik und halt natürlich auch Materialwissen einfach, die man sich aneignen muss über die Jahre.
0: Und gibt es dann auch, du, du hattest jetzt gerade schon den Unterschied Challenger World Cup. Ähm, wie ist es denn mit der Qualifikation später für die Paralympics. Gibt es da mhm. bestimmte Wettkämpfe, die dann Qualifier für die Paralympics sind? Oder arbeitest du dich sozusagen hoch von der Weltmeisterschaft ähm, und dass du dich dann über die Weltmeisterschaft qualifizierst?
1: Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, ähnlich wie beim Tennis, der es vielleicht so ein bisschen kennt. Ähm, wir haben auch so ein, eine Weltrangliste natürlich und über die Weltrangliste, kann man sich dann qualifizieren für Turniere und man fängt mit Challengern an, also dass man da quasi einen Startplatz bekommt und wenn man dann gut abschneidet, weltrangliste Punkte sammelt oder eine, vielleicht auch sogar einen äh, Challenger gewinnt oder einen ja, Podestplatz erreicht, dann kann man sich für das nächste Höhere, das wäre dann ein World Cup, qualifizieren mhm. und darüber kann man dann sich wieder qualifizieren für eine Europameisterschaft und das Ganze geht natürlich in die Weltrangliste ein als äh, Punkte. Und wenn man dann halt immer steigt in der Weltrangliste, kann man sich dann für das Nächste zum Beispiel in Weltmeisterschaft qualifizieren. Und ähm, bei uns ist es so, dass innerhalb von zwei Jahren ähm, die besten Turniere gewertet werden in der Weltrangliste. Und dann wird zum Beispiel jetzt, äh, wie dieses Jahr, Ende 2023, äh, schaut man sich dann Ende Dezember die Weltrangliste an, also der weltwatcher und sagt dann, okay, die und die Länder haben sich qualifiziert, zum Beispiel für die nächsten Paralympics Paris 24.
0: Und dann geht die komplette Mannschaft, äh, Nationalmannschaft mit oder ausgewählte Athleten?
1: Und das sind ausgewählte Athleten, weil es gibt eine Einzelwertrangliste ähm, und dann aber auch noch eine Doppelwertrangliste, also Pairs nennen wir es. Mixed Pairs kommt daher, dass wir Männer und Frauen im Pair zusammenspielen dürfen nicht zwei Frauen nur zusammenspielen oder zwei Männer, sondern es ist... Witzig. Das heißt Doppel bei uns tatsächlich auch so, ja, <lacht> bei den cool. Wettkämpfen.
0: Ja, also wir haben ja auch eine... Also es gibt auch Paarposing. Und auf mhm. Englisch heißt es auch, soweit ich weiß, Mixed Pairs, was immer ein Mann und eine Frau ist. Ja.
1: Genau, das ist bei uns ganz genau so. Und ähm, natürlich gibt es dann auch Einzelne, das sind Männer und Frauen getrennt. Und man kann sich dann in den jeweiligen ähm, ja, Klassen qualifizieren. Ähm, weil in Tokio war es so, dass ich der einzigste war in unserem Team, das sich qualifizieren konnte, übers mhm. Einzel. Und jetzt hoffen wir, dass wir übers Einzel, aber auch im Mix uns qualifizieren können für Paris 24.
0: Okay, das ist sozusagen das Ziel für dieses Jahr. Genau. Bist du dann unter Druck, viele Wettkämpfe zu machen oder reicht es, wenn du gute Wettkämpfe machst?
1: Also wenn man natürlich die Garantie hat, immer gute Wettkämpfe zu machen, könnte man sagen, okay, man lässt ein, zwei Wettkämpfe aus. Aber mittlerweile ist die, ja, die Weltspitze so dicht zusammen, dass es super schwer ist, ähm, ja, sage ich mal, ständig unter den ersten drei zu sein, ist fast, fast nicht möglich. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr fünf große Turniere und in meiner Klasse gab es fünf unterschiedliche Sieger. Also, da siehst du halt, dass es halt echt, ähm, ja, tagesformabhängig ist. Die Leistungen sind so dicht beieinander, dass halt ganz kleine Sachen entscheiden. Und mhm. ähm, da ist es natürlich von Vorteil, wenn man viele Turniere spielt, weil dann hat man generell auch die, die höchsten Chancen, sich für Paris zu qualifizieren. Dann.
0: Ja. Wie war es denn für dich 2021? Du hast jetzt jetzt umzählt, dich wieder für die Paralympics zu qualifizieren. Das scheint ja schon gut gewesen zu sein 2021. Wo siehst du da ähm, die größten Vorteile bei der Teilnahme von? so einer ähm, so einem Wettkampf? Ist es eher dann die mediale Aufmerksamkeit? Ist es die Erfahrungen, die du sammelst? Wo siehst du da deine größten Vorteile? Ja.
1: Also es ist wirklich so, Paralympics ist halt für uns wirklich das Größte, was wir erreichen können in unserer Sportart. Und ähm, ich würde es mal so beschreiben, also es ist nirgendwo mehr Fokus drauf, als bei diesem Event, also selbst bei einer Weltmeisterschaft. Ist es ist ja nur Boccia intern, sage ich mal. Also für uns Boccia-Athleten dann eine Weltmeisterschaft. Aber bei der Paralympics hast du natürlich alle Sportarten, oder fast alle Sportarten, ähm, ja, dabei. Das heißt, ähm, die Medialpräsenz ist sehr, sehr viel größer ähm, und auch natürlich Zuschauer vor Ort. Ähm, es sind generell bei den Paralympics äh, viel, viel größer als bei einzelnen Wettkämpfen wie bei einer WM in ihrer eigenen Sportart. Das ist ein groß, sehr großer Unterschied. Aber dann kommt auch äh, dazu das Zusammensein. Also dass man halt mal wirklich mit anderen Athleten in anderen Sportarten zusammenkommt. Das haben wir eigentlich auch generell sehr wenig. Also mhm. wir haben ja nur uns Boccia-Athleten. Also nur ist jetzt auch ein bisschen zu klein ausgedrückt, weil äh, wenn so ein World Cup stattfindet, sind es schon so 150 Athleten auch. Also ist schon eine große Gemeinschaft. Aber im, im, bei den Paralympics ist es halt nicht zu vergleichen. Das sind ja 7.000, 8.000 Athleten quasi vor Ort in verschiedenen Sportarten aus so vielen Nationen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es so bunt ist, dass es so gemischt ist, dass so viele Leute, verschiedene Leute auf einem Platz sind und dass man sich halt auch austauschen kann.
0: Wie lange dauert das immer, dieses Event? Sind es dann, ist es dann eine Woche? Ich bin da total
1: es sind informiert. Also und bei den Paralympics sind es ungefähr zwei Wochen.
0: Okay, schon, ja. eine, schon eine ganze Zeit, ne? da kann man natürlich mhm. viel erleben. Ja? Ähm, hast du dann immer Wettkämpfe nur an bestimmten Tagen oder über die kompletten zwei Wochen verteilt?
1: Ähm, also im Boccia ist es so, dass wir mit zu den längsten, sag ich mal, gehören, die von, also von Beginn des Wettkampfs bis Ende des Wettkampfs, äh, wenn man das, die Zeitspanne überblickt. Natürlich ist es auch immer abhängig, wie weit man ähm, im Turnier kommt. Also wenn man natürlich in der Vorrunde ausscheidet, ähm, dann hat man natürlich mehrere Tage frei, um zu generieren oder sich um was anzuschauen, um mal äh, raus aus dem ähm, ja, aus dem Olympischen Dorf zu kommen und sich Sachen anzuschauen. Aber wenn man natürlich, was auch natürlich der Sinn ist, ähm, weil man ja auch viel trainiert und auch ja wie ein Profisport betreibt, möchte man ja auch möglichst weit in, in der Disziplin auch kommen, dann hat, ist es schon so, dass man, äh, sage ich mal, fünf bis sechs Tage Einzelturnier hat und dann mhm. noch mal vier Tage ähm, Pairs, also Pairs Competition und das sind dann schon wirklich zehn Wettkampftage ne? und es sind die zwei Wochen auch ganz schnell vorüber mit An- und Abreise und erstmal so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Genau.
0: Ist es nicht anstrengend so viel? Also ich habe es ja schon bemerkt, man muss sich ja schon stark konzentrieren, auch beim Botscher. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass du, ich weiß auch nicht, einfach nur Bälle wirfst. Ne? Du musst dich ja einmal extrem stark vom Kopf auf das fokussieren, was du machst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es körperlich nach einer langen, also nach einer längeren Zeit auch anstrengend wird. Vor allem, weil ich ja jetzt behaupten würde, dass es für dich ja auch nochmal anstrengender ist. Also. Für dich ist es ja schon auch eine große Leistung, je nachdem, auf was für eine Distanz du dann werfen musst, ist es nicht super anstrengend, dann sechs Tage hintereinander so Wettkämpfe zu machen?
1: Ja, also ich muss sagen, bei den Paralympics geht es noch ganz gut, weil es wirklich entzerrt ist. Durch die also durch das große Teilnehmerfeld hat man dann maximal ein bis zwei Spiele am Tag.
0: Mhm. Das ist
1: um, noch relativ ja, human, sage ich mal. Aber wenn wir dann Challenger oder World Cups spielen, hast du manchmal drei bis, vier äh, drei bis vier Spiele an einem Tag. Und dann kann es halt sein, dass man morgens um 9 Uhr schon das erste Spiel hat. Da fängt man im Prinzip um halb acht schon mit Training an. Und das letzte Spiel endet abends um 18, 19 Uhr. Das heißt, dann hat man schon wirklich ja, fast um, zwölf Stunden quasi mit Sport zu tun und natürlich auch mit Wettkampfanspannung. Wie du sagst, es ist eine Präzisionssportart. Man muss sich da sehr konzentrieren, dass man halt äh, wenige Fehler macht, weil jeder Wurf äh, auf dem Niveau, wie, wie wir es betreiben, ähm, einfach wichtig ist. Und ähm, da ist es halt schon eine relativ große Anspannung über den ganzen Tag hinweg. Und da merkt man natürlich auch so nach drei, vier, fünf Tagen, dass man halt auch müde wird, nicht nur körperlich, aber auch geistig.
0: Ja, ja. ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, dass du, ähm, ich glaube, eine Apple Watch oder eine Fitbit irgendwie sowas in die Richtung trägst und du trackst auch dein Training manchmal. Ne? Da habe ich irgendwie mhm. gesehen, ich weiß es nicht, ob es beim Boccia war, aber dass du da ordentlich auch ähm, einen guten Puls hattest und ordentlich Kalorien verbrennst. Ist Boccia anstrengend für dich?
1: Ja, also körperlich,
0: also ich, vom Kopf hat man jetzt gesagt, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, also ich würde auch sagen, körperlich ist es auch, also für mich anstrengend. Hat es ja mal ganz äh, ja, vorne erwähnt am Podcast, dass ich eine Muskeldystrophie habe. Also, das ist ähm, eine Muskelerkrankung, ähm, die quasi genetisch bedingt ist, also quasi ein genetischer Fehler. Und da ist es so, dass sich die Muskulatur halt ja langsam zurückbildet, aber man kann halt mit Sport, mit Physiotherapie mit Bewegung halt auch ein bisschen dagegen ansteuern und äh, dagegen wirken. Und das ist halt so, dass durch diese Muskeldystrophie, ja, dass ich da jetzt halt muskulär nicht so gut aufgestellt bin. Und das merkt man natürlich dann schon, äh, wenn man gerade längere Distanzen wirft, sage ich mal so sieben, acht, neun Meter, äh, längere, auch mehrere Würfe hintereinander macht, dass es dann schon anstrengend wird.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm... Ich stelle mir das im Prinzip so vor, wenn du jetzt mit einem mit Ball wirfst, wäre das vielleicht im Vergleich zu meiner Kraft dann, als müsste ich das mit einem Medizinball machen. Ne? So. Ja, so
1: kann man sich eigentlich fast vorstellen. Also, das wäre das ultra
0: anstrengend so. auf die Dauer. Das wäre, ja. ja, so am zweimal geht das ja vielleicht noch, ne? Mhm. aber ich kann, mir da, ich kann mich da eben so reinversetzen. Es ist ja im Endeffekt auch, wenn ich mich jetzt mit einem Anfänger vergleiche, das ist ja auch das Tolle an Kraftsport, ähm, du Du kannst ja im Prinzip an deine Leistungsgrenze gehen, aber jeder hat eine individuelle Leistungsgrenze. Und deswegen kann ich mich da gut, so gut reinversetzen, weil ich bin natürlich, ähm, wenn ich muskulär einfach nicht so krass viel Muskeln habe, bin ich schwächer. Aber für mich ist es ja dann, wenn ich mit weniger Gewicht arbeite, genauso anstrengend wie für eine andere Person, die sehr viele Muskeln hat. Also du hast, vollbringst praktisch die gleiche Leistung, obwohl die Zahl oder die Größe des Gewichts ja eigentlich ganz anders ist. Ne?
1: Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also es ist wirklich so, dass man, dass ich bei verschiedenen Wurfarten, also zum Beispiel Schießen, also einen gegnerischen Ball wegschießen, äh, wirklich fast an meine Maximalkraft äh, dann herangehen muss, um überhaupt die benötigte Kraft aufzuwenden, um den Ball halt des Gegners äh, wegzuspielen. Und ähm, genau, da geht man halt schon sehr an die Maximalkraft heran. Aber das ist auch wieder so eine Übungssache, sage ich mal, weil wenn du an deine Maximalkraft herangehst, herange äh, ja, äh, dann ist es natürlich auch, die, dann leidet die Präzision darunter. Äh, natürlich. Ne? Also ja, auf umso, jeden
0: Fall. Umso ja. mehr man
1: sich anstrengt, umso unkoordinierter wird es. Ja. Und ähm, genau, das ist halt auch so ein ja, ein Punkt, den man halt auch trainieren muss, dass man halt möglichst an, an eine Maximalkraft herangeht, aber die Genauigkeit darf halt nicht zu sehr darunter leiden, sonst bringt es, bei, bringt es ja nichts bei meiner Sportart, sonst mhm. ähm, triffst du einfach nicht. Ja. ja,
0: ich erkenne Parallelen, weil natürlich könnte ich jetzt zum Beispiel auch bei einer Kniebeuge vielleicht noch mehr Gewicht bewegen, aber dann würde ich vielleicht eher eine Ganzkörperübung draus machen, viel aus dem Rücken arbeiten und nicht mehr die Muskulatur treffen, die ich treffen möchte. Und deshalb muss man eben ja, wie du sagst, einfach ähm, gutes Maß finden an dem, was man in, in Kraft reingibt, ohne dass man an Präzision verliert.
1: Genau, <lacht> so kann schön. man sich das vorstellen, ja. Das ist ähnlich, tatsächlich, ja. Mhm.
0: Was fällt dir denn, also gibt es da individuelle Unterschiede jetzt bei deiner Krankheit, dass es Leute gibt, denen es sehr leicht fällt, zum Beispiel explosive Bewegungen zu machen und andere, die vielleicht, ähm, ich sag mal, vielleicht also diese Kraft aufwenden können und andere, die das nicht so gut können, aber dafür andere Stärken haben, gibt es da so Unterschiede und was wäre vielleicht, was ist vielleicht deine Stärke aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, also es gibt schon sehr viele Unterschiede, weil in meiner Klasse, also wir sind hier aufgeteilt in in Klassen. Ähm, ja, vielleicht kann man es so ein bisschen mit Bodybuilding tatsächlich auch vergleichen. Ähm, wir haben natürlich keine Gewichtsklassen, aber und auch keine Größen. Aber wir sind quasi aufgeteilt in verschiedene Behinderungsarten, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Und in meiner Klasse ist es so, dass halt die Klasse sehr weit gefächert ist. Also es sind nicht nur Leute drin mit einer Muskelerkrankung. Ähm, es sind auch zum Beispiel mit äh, ja, orthopädischen Erkrankungen äh, in meiner Klasse drin dann mit verkürzten, versteiften Armen zum Beispiel, die halt nochmal ganz andere ah, okay. ähm, verschiedene ja, klar. Voraussetzungen haben. Deswegen gibt es immer Leute, die zum Beispiel mehr Kraft haben als ich, zum Beispiel jetzt mal so gesehen, ähm, aber vielleicht nicht die Präzision halt haben in ihrem Wurf. Ne? Und ich denke, mein Vorteil ist es, ähm, dass ich halt alles so nutzen kann. Also ich bin nicht der kräftigste Spieler, aber auch nicht der Schwäch, also nicht, gehören nicht zu den Schwächesten und habe halt sehr viele taktische Möglichkeiten, ähm, weil ich jetzt sehr viele verschiedene Wurfarten habe. Das heißt, ich kann, ähm, ja, also zum Beispiel Bälle von oben, also aus der Luft zum Beispiel wegschießen, äh, wo ich eine sehr große Trefferzahl habe. Aber ich habe auch sehr viel Gefühl, um halt äh, wirklich ganz langsame Bälle zu spielen, um sich sehr gut an den weißen Ball zu platzieren. Und ähm, genau, das sind so meine Vorteile, würde ich sagen, dass ich halt sehr viele verschiedene Wurfstile verwenden kann, dass ich weiß, wann ich sie verwenden kann und ähm, dass ich halt von der Taktik dann sehr, sehr weit bin, im Gegensatz vielleicht zu anderen Spielern.
0: Ja, und die Kraft, die du hast, setzt du dann praktisch intelligent ein. Wie du sagtest, man darf... Ja, im Endeffekt bringt einem viel Kraft auch nichts, sieht man im Übrigen bei unserem Video auch. Also nur weil ich mehr Kraft habe, bedeutet das nicht, dass ich im Batsche besser bin.
1: Das stimmt. Also, also bei uns sagt man immer noch, Präzision geht an erster Stelle. Ja. Und dann irgendwann ist es dann natürlich auch kraftabhängig. Aber in erster Linie ist dann doch die Taktik und die Präzision an, an erster Stelle. In ja, unserem total. Sportart.
0: Würdest du überhaupt sagen, dass dann die Kraft deine Schwäche ist? Weil ich habe das jetzt gar nicht so empfunden. Du hast ja genug Kraft, ähm, um die Bälle wegzuschießen. Hast du dann überhaupt eine Schwäche in dem Sport?
1: Ja, also wenn man jetzt, also es gibt schon tatsächlich auch andere Erkrankungen, die mir, die, ja, wenn man es jetzt mit mir vergleicht, die, die mir kräftemäßig sehr überlegen sind. Und wenn jetzt ein Ball wirklich perfekt liegt und dann ist es dann doch schwer, irgendwie den mit einem Ball wegzuschießen, was dem anderen dann vielleicht doch gelingen kann, sage ich mal, okay. der mehr Kraft hat. Das ist so, sag ich mal, ein Nachteil. Aber damit ich auch wieder sagen, okay, der Nachteil ist jetzt nicht so riesig, dass man es nicht mit Präzision während dem Spiel ausgleichen kann. Genau, also wirklich, Boccia ist viel auch Kopfsache wie jede Präzisionssportart irgendwo ist ähm, und dann halt auch Taktik, Ballgefühl und ähm, irgendwo dazwischen liegt auch da noch Kraft. Aber ähm, ja, große große Schwächen habe ich jetzt eigentlich nicht, weil sonst würde ich nicht... ja <lacht> Sonst würdest du nicht sein. auf
0: dem Niveau dass ja. den Sport machen, das stimmt. Wie trainierst du denn deine Sportart? Weil du hast jetzt ja schon gesagt, da kommen ja ganz viele unterschiedliche Komponenten mit rein, da ist es ja Kopf, dann ist es mit Sicherheit auch die ja, Taktik, einfach Methode, Umgang mit den Bällen. Und irgendwo musst du ja auch deine Kraft trainieren. Wie sieht so ein mhm. Training bei dir aus?
1: Also wenn man es jetzt so auf die Woche aufteilt, kann man sagen, es sind so vier Trainingseinheiten, jeweils zwei Stunden nur Boccia. Mhm. Also das heißt, ähm, mhm. man trainiert quasi, ähm, man muss sich das so vorstellen, ein Boccia-Feld ist zehn Meter lang und sechs Meter breit. Und man kann quasi alle Distanzen äh, spielen. Das heißt, von 1,50 Meter wäre die kürzeste Distanz bis zu 10 Meter die längste. Und da muss man natürlich ähm, auf allen Distanzen gut sein, dass man genau weiß, okay, wie fest muss ich werfen, dass der Ball auch 6,50 Meter zum Beispiel liegen bleibt. Das muss man eben im Kopf abgespeichert haben. Und dann natürlich auch die verschiedenen Wurfarten, Schießen, äh, legen, also an den weißen Ball heranspielen. Ähm, wir nennen es dann auch manchmal Bounce-Over, also dass man halt zum Beispiel über einen anderen Ball drüber hüpft mit seinem Ball ähm, oder einen Lopshot. So was ja. hast du mir
0: aber nicht gezeigt. Das ist <lacht> ja schon richtig krass, oder?
1: Ja, ja oder halt einen Lopshot, also dass man den Ball von oben direkt trifft, was ich auch Das mal hast du
0: gemacht, ja.
1: Genau, zum Beispiel gemacht habe. Ähm, es gibt so viele verschiedene Arten und das alles muss man halt trainieren, und deswegen trainiert man das halt natürlich dann auch am häufigsten. Also, Boccia ist dann so mindestens acht Stunden die Woche insgesamt, und dann würde ich sagen, kommen so zwei Einheiten pro Woche Krafttraining äh, im, im, im Gym dazu. Und da trainiere ich halt viel an den Seilzügen äh, mit den Armen dann. Ähm, das sind dann jeweils so zweimal eine Stunde in der Woche, circa zweimal eineinhalb bis eine Stunde. Ähm, zusätzlich kommt dann noch, ähm, habe hab ich auch so Mentalübungen, die ich dann mache, so einmal die Woche, eine Stunde ungefähr. Und
0: Ist es dann ähm, Meditation? Oder ähm, was für Mentalübungen?
1: Ja, also verschiedene Dinge. Meditation äh, mache ich ab und zu, aber dann auch so, zum Beispiel, sich gedanklich nur mal ein Boccia-Spiel vom ersten Wurf bis zum letzten Visualisierung,
0: Wurf. ja, Visual, mache ja, ich genau, auch
1: vorstellen, ja genau,
0: mhm. voll cool,
1: ja, ähm, genau Visualisierung und was bei uns halt noch wegen der, äh, sag ich mal, Behinderung, wegen der Erkrankung dazu kommt, ist, ist Physiotherapie auch um zwei bis dreimal die Woche von jeweils zu so 40, 50 Minuten,
0: ist schon ein ganz schöner Workload, muss ich sagen, krass,
1: ja, also man hat äh, eigentlich jeden Tag äh, irgendeine Einheit mindestens und manchmal auch zwei
0: ja. ja, du, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß jetzt nicht, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber sonst hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt. Du hast ja auch in gewisser Weise schon ähm, eine Faszination auch für den Kraftsport. Wodurch kam das? Kam das durch dein eigenes Training im Gym oder glaubst du, es ist eher die Faszination ähm, davon, dass jemand... So krasse Muskelberge aufbaut, <lacht> weil oft ähm, findet man ja das faszinierend, was man sich selbst so gar nicht richtig vorstellen kann, ne?
1: Genau, also das ist natürlich ähm, auch ein Thema. Ähm, wie du sagst, man hat halt, also durch meine Muskelerkrankung habe ich halt sehr wenig Muskeln. Man, man kann das auch, ähm, ja, gar nicht so, wenn man es jetzt nicht wirklich kennt, ist es halt für jemand, der sich damit nicht auskennt, Muskeldystrophie zu haben, ähm, sehr schwierig. Ähm, dass man halt keine Muskulatur aufbauen kann. Aber genau das lernen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir eine Reha machen oder sowas. Also wenn man sich das erste Mal wirklich äh, intensiv mit der Erkrankung beschäftigt, dann lernt man eigentlich genau, ähm, wie man trainieren soll. Also dass man halt die Muskulatur möglichst erhält. Ähm, natürlich weiß man, man kann es nicht groß aufbauen. Aber ähm, man muss halt schon genau wissen, wie du halt auch in deiner Sportart ähm, wie trainiere ich, dass es meiner Muskulatur gut tut. Das ist ein ähm,
0: ausreichender Reiz, jetzt, dass der Körper diese Muskelzellen in dem Fall dann ähm, hypertrophiert, was bei dir eben dazu führt, dadurch, dass du ja eine Dystrophie hast, dass sie erhalten bleiben und bei mir eben mehr werden. Also das ist ja eigentlich das genau gleiche Prinzip.
1: Genau, eigentlich ist es ziemlich gleich, ähm, bei mir ist es nur halt so, dass man halt es nicht übertreiben darf mit Training, weil wenn man zu starke Muskulatur, äh, Muskelkater bekommt, dann ist es ja wie kleine Muskelfaserrisse. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Und dann wird sich die Muskulatur schlecht regenerieren bei mir. Und ähm, bei mir ist es eher so, ein Reiz setzen ja, aber es soll nicht so sein, dass man am nächsten Tag ähm, einen starken Muskelkater hat. Ja. Und genau, das sollte man so ein bisschen äh, im Gefühl haben wie kann ich das trainieren, dass es halt äh, Anreiz da ist für die Muskulatur, aber nicht äh, sag ich mal, überlastet wird.
0: Mhm. Du hast ja auch gesagt, als wir trainiert haben, ach, die Übung mache ich schon oft, das wird schon nicht so schlimm sein. Es ist schon dann auch so, das ist ja ähnlich wie bei mir, dass du vor allem wahrscheinlich bei neuen Übungen aufpassen musst, oder? So Bewegungen, die du kennst, die dein Muskel auch kennt, die werden weniger Probleme machen wie eine neue Übung.
1: Genau, so ist es auch bei mir. Also wenn man natürlich eine Übung regelmäßig macht, sage ich mal ein-, zweimal die Woche, ähm, dann ist es ja auch so ein bisschen, dass der Körper kennt diese Bewegung, die ist abgespeichert und der Muskel, der Muskel wird sich nicht so stark äh, überlastet fühlen, wie wenn man jetzt ganz was Neues ausprobiert, dann reichen vielleicht schon, sechs Wiederholungen oder so und vielleicht ein, zwei Sätze am Anfang, ähm, dass man da wirklich vorsichtig sein muss und dass man das dann nach und nach halt ähm, ja, ein bisschen ausbauen kann.
0: Ja, hättest du mir ja übrigens auch vor unserem gemeinsamen Training mal erzählen <lacht> sollen, weil ich natürlich dachte, ja gut, ich fordere jetzt den Boris, er hat mich <lacht> davor auch ordentlich gefordert und dann du mir gesagt hast, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, hattest du den Muskelkater nach unserem Training?
1: Und jetzt nee, ich also, kein
0: schlechtes Gewissen, oh Gottes Willen.
1: Ja, <lacht> nee, also ich hatte kaum Muskelkater nach dem Training, weil es Gut. halt wie das auch eine Übung war, die ich halt regelmäßig mache. Und ähm, ja, also man weiß ungefähr im Körper ähm, nach einer gewissen Zeit, über jahrelanges Training, ja, was man machen kann und was man nicht machen sollte. Ja. Das glaube ich, ähnlich wie bei dir. Du weißt auch, anhand von, von jahrelangem Training wie du am besten die Muskulatur ansteuerst und, und äh, ja wie du am besten ein Training gestaltest.
0: Ja, wird auch immer besser mit den Jahren und die, mit der Erfahrung. Wobei ich jetzt sagen muss, ich finde nicht, das hat sich jetzt bei dir gerade auch so angehört, als würdest du wirklich nur so, also bei uns würde man jetzt sagen, zwei Wiederholungen im Tank lassen. Ne? Also mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass dir bei unserem gemeinsamen Training, dass du schon gut an deine Grenze gegangen bist. Ich war da mhm. sehr beeindruckt. Ähm, von dem her mega gut. Ich glaube, dass du intensiv trainierst einfach, dass du das nicht, weil sonst äh, hättest du jetzt vielleicht Muskelkater gehabt. Also du scheinst schon intensiv zu trainieren, das darf man dann auch nicht falsch verstehen. Vielleicht nicht komplett ans Muskelhaus sagen, mhm. sondern halt kurz davor, aber das reicht ja dann auch eben aus, um einen ausreichenden Reiz zu setzen.
1: Genau, also so soll es halt auch sein, dass man halt nicht den Muskel komplett übersäuert und dann ähm, dann ist es bei mir so, dass ich dann auch relativ lange brauchen, äh, brauche, bis der Muskel sich wieder regeneriert. Also man redet da nicht von ein, zwei, drei Tagen vielleicht, wie man das so aus einem normalen Kraftsport kennt. Sondern bei mir kann das wirklich sein, dass dann ein bis zwei Wochen sogar dauert, wenn sich der Muskel wirklich komplett äh, ja, überfordert wäre. Ja. Ne? Und, dann, und das würde das dich dann da im Training
0: wieder einschränken und so weiter. Genau.
1: Ja, also man schadet im Prinzip damit die, der Muskulatur mehr in, in meinem Fall, als man mhm. der gut tut. Ja.
0: Vor allem, du kannst ja dann auch nicht wieder früh genug nochmal einen Reiz setzen. Und ähm, also die, wenn die Regeneration einfach so schlecht ist, ist es auch nicht gerade vorteilhaft für den Muskelerhalt, dann, mhm. weil du ja schon zweimal pro Woche dann auch regelmäßig trainieren solltest.
1: Genau, so kann ja. man sich das vorstellen, dass das halt dann einfach schnell funktioniert. Äh, dazu kommen könnte, wenn man zu viel trainiert, dass es eigentlich das Schlechtere ist. Also dass man genau das Gegenteil ähm, bezweckt, mhm. ähm, was man eigentlich machen möchte. Genau. Und man muss eigentlich auch sehr viel Ahnung haben. Also so von der Muskeldystrophie her kennt man dann, also man lernt so seinen Körper kennen. Ähm, man weiß auch genau, wie das bei dir auch ist. Ähm, welchen Muskel ich wie trainieren kann. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Also man, ja, so mit Bodybuilding oder mit Kraftsport generell, dass man halt wirklich Ahnung haben muss vom Körper. Ähm, warum ist es bei mir so und bei, warum ist es bei anderen Leuten anders? Und das muss man halt etwa verstehen und, und wissen. Ja. ja,
0: ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das als Trainerin super spannend finde. Ähm, und ich finde es alles so logisch, weißt du, weil im Prinzip funktioniert es ja auf gleiche Art. Und daher jetzt auch meine nächste Frage, was die Ernährung angeht. Achtest du da auf bestimmte Dinge?
1: Ähm, ja, also generell ist es ja so, dass man dass durch die relativ wenige Muskulatur im Körper ähm, hat man ja auch einen, sag ich mal, geringeren Umsatz, Energieumsatz. Ne? Mhm. Weil normalerweise, natürlich, wenn du muskulöser bist, hast du ja mehr Energie einfach. Ja, wirklich. Ähm, genau, kannst du einfach mehr Energie von außen zuführen, zum Beispiel durch Nahrung. Und bei mir ist es so, dass ich dann halt schon darauf achten muss, dass ich halt nicht zu viele Kalorien dann, mhm. ähm, sag ich mal, esse, sonst würde ich natürlich deutlich zunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch dann genügend, sag ich mal, Eiweiß zum Beispiel isst, dass man halt den, die Muskulatur nicht zusätzlich noch, sag ich mal, schädigt. Oder nicht. also schädigt ist das vielleicht der falsche Begriff, aber dass man halt zu wenig Nährstoff an, an den Muskel heranbringt, in, ja. wenn man dann zu wenig Eiweiß, isst. Ja. Ja.
0: ja, aus den Aminosäuren baut sich ja im Endeffekt dann auch ähm, die Muskelzelle wieder auf, regeneriert daraus und so weiter. Also da achtest du auch schon drauf dann.
1: Genau, also dass der Muskel wirklich dann auch gut versorgt ist mit Protein. Ähm, das ist dann schon, ja, schon wichtig auch irgendwo, genau. Ja.
0: Nimmst du bestimmte Supplements?
1: Ähm, ja, also ich nehme zum Beispiel ähm, Vitamin D, Vitamin B, also B-Komplex gerade so, ähm, ja, für äh, ja, so, dass man halt genügend Vitamine. Natürlich jetzt gerade im Winter ist es natürlich auch immer so eine Sache, wenn man sich verausgabt im Training, dass man da auch schnell, sage ich mal, eine Erkältung sich einfangen könnte, wenn man zum Beispiel mit Vitaminen unterversorgt ist, ne? darauf achte ich, oder dass man halt einfach auch mit, mit Fischöl ähm, zum Beispiel ja. Auch, ja, ja, ist
0: ja auch, weißt du, auch gerade Vitamin B ist ja auch super für das ähm, Zusammenspiel zwischen also Nerven und Muskulatur und so weiter und Vitamin D sowieso, aber das äh, hat ja alles auch Einwirkung nach auf deine Performance, also im Endeffekt achtest du genauso auf deine Ernährung und dass du dem Körper ausreichend Nährstoffe zufügst, wie das jetzt ein Kraftsportler macht, würde ich mal sagen.
1: Ja, also es ist nicht ganz so vielleicht hundertprozentig wie jetzt bei dir. Also wenn du jetzt Wettkampf, äh, in, die, in die Wettkampfvorbereitung gehst, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer bei dir mit Ernährung. Also auf die gleiche Ebene würde ich jetzt nicht stellen, was das Augenmerk was betrifft. Aber so grundsätzliche Dinge äh, kann man damit schon vergleichen, ja.
0: Unterscheidet sich denn bei dir die Wettkampfvorbereitung, also die Wochen unmittelbar, von einem wichtigen Wettkampf, auch was Ernährung und Training angeht, dann von der Off-Season, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht bei uns so typisch eine Off-Season und On-Season. Oder jetzt auch nicht wie zum Beispiel im Wintersport, ne, wo du dann halt, okay, die machen im Sommer viel Krafttraining, um, und weil sie ja im Winter keinen Stief fahren können mhm. um, und haben dann im Winter ihre Wettkämpfe bei uns. Ja, erstrecken sich die Wettkämpfe wirklich manchmal über das ganze Jahr hinweg. Um, was ich halt mache vor Wettkämpfen ist, dass ich halt, ja, weil ich ja natürlich auch berufstätig bin, dann etwas tatsächlich auch weniger trainiere, so zwei Wochen vorm Wettkampf, um einfach... Um, ja, nicht irgendwie, also wenn man zu viel trainiert, also gerade mit beim Boccia ist es so, dass man sich das Ballgefühl damit auch wegnehmen kann. Also dass man einfach nur so kopfgedanklich gar nicht mehr so richtig dabei ist, dass man dann auf einmal so eine Kopfmüdigkeit reinkommt und dass die Präzision darunter leidet Und ähm, das sollte auf, auf keinen Fall sein. Und deswegen ist es so zwei bis drei Wochen vor großen Wettkämpfen schraube ich das Training dann schon zurück, so auf ein bis zweimal die Woche Boccia. Um, eher dann auch so ein bisschen ja regenerativ, dass man halt vielleicht auch mal ein bisschen weniger im Fitnessstudio macht und schön macht und eher so ja sich sich einfach ein bisschen gut gehen lässt. Also dass ja, man halt
0: du machst sozusagen einen Reset um ganz ja. frisch dann in den Wettkampf zu starten, kopfmäßig. Und vom Wettkampf mache ich das auch nicht anders. Die Woche vor dem Wettkampf trainiere ich nur noch ganz lasch, um die Muskulatur so ein bisschen durchzupumpen. Mhm. Weil dann auch diese ganze Ermüdung, die sich anhäuft, den Körper ja wiederum nur unter Stress setzt. Und ähm, Cortisol hat dann bei uns auch wieder Einwirkungen auf den Wasserhaushalt im Körper. Und ich denke auch, wenn du mit einem frischen Kopf und mit, ja, einem, einem gut regenerierten Körper in so einen Wettkampf gehst, ist es für dich natürlich auch super wichtig und von Vorteil, ne?
1: Ja, absolut. Also man sollte da wirklich versuchen, möglichst ja relaxed, regeneriert bei so einem Wettkampf anzukommen. Ähm, natürlich kommen dann noch Reisestrapaz natürlich auch manchmal dazu, dass man dann ähm, ja zehn Stunden Flug hat, irgendwo hin, äh, noch vier, fünf, sechs Stunden Zeitverschiebung. Und da sollte man im Vorfeld halt sehen, okay, dass man halt wirklich ausgeruht möglichst ausgeruht zum Wettkampf halt hinfliegen kann, genau.
0: Fliegt ihr dann auch immer etwas früher?
1: Ähm, ja, nicht immer, weil es dann doch oft auch urlaubsmäßig das Problem ist, dass man nicht genug Freizeit einfach hat, aber auch finanziell, ähm, ja, das kostet ja einfach auch mehr, wenn ja. man zwei, drei Tage früher anreisen ja. möchte. Ähm, das ist halt oft so, dass die Konkurrenz da schon äh, Vorteile hat, dass die schon zwei, drei Tage früher manchmal vor Ort sind und schon zum Beispiel, die Training, also die, die Wettkampfhalle schon mal kennen. Ähm, bei uns ist der Boden auch immer relativ wichtig, weil jeder Boden ist ein bisschen anders. Ähm, man kann es sich so vorstellen, zum Beispiel, ähm, würde man einen Ball eine Rampe runterrollen lassen zu Hause, dann sagt man mal einfach, mit der Ball würde acht Meter rollen auf dem Boden. Stellt man die gleiche Rampe in eine andere ähm, Wettkampfhalle, dann sind es vielleicht nur noch sieben Meter oder acht Meter fünfzig mehr. Also, mehr oder weniger. Und das muss man halt so ein bisschen im Gefühl haben. Ist es eher schnell der Boden? Ist es eher langsamer? Und deswegen hat man auch vor jedem Wettkampf haben wir ein bis zwei Trainingstage, mhm. dass man sich so ein bisschen daran gewöhnen kann.
0: Also, die plant man sich schon fix ein. Die muss man einfach haben.
1: Ja, also mindestens ein Training davor. Besser sind natürlich zwei Trainings. Ja. Ja. Okay.
0: Mega spannend. Oh, ich glaube, ich könnte da noch so stundenlang drüber quatschen. Aber ähm, ja, <lacht> ich glaube, wir kommen dann auch langsam zum Ende. Aber eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren, weil äh, du bist ja auch ein ambitionierter Sportler und ich bin mir sicher, dass du jetzt auch noch, also dass du genau weißt, was du möchtest. Wir haben mich jetzt schon ein bisschen rausgehört. In 2024 finden die Paralympics in Paris statt ist also im Prinzip direkt äh, im Nachbarland. Das wäre ja ein Riesenvorteil für die deutsche Mannschaft <lacht> oder für dich jetzt in dem Fall. Ich denke, meine Quali ist auf jeden Fall ein Ziel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also wirklich das nächste Ziel. Es ähm, wird auch so sein, ja, Paris, wie gesagt, ist ja direkt Nachbarort. Also Nachbarort fast schon, wenn man es so sieht, weil von Saarbrücken brauchst du eine Stunde 50 mit dem TGW nach Paris, also hm, wirklich super nah und äh, da ist natürlich ein ähm, absolutes Highlight, äh, dann bei den Paralympics dabei zu sein, das wäre absolut super, dann hoffentlich dieses Mal auch mit Zuschauern, weil das war in Tokio
0: oh. ja verboten
1: wegen Covid noch. ne also,
0: Bestimmt, auf jeden Fall, ja.
1: Also dass wir halt mal so eine Paralympics mitzuerleben, ohne große Einschränkungen, Absoluter Traum, klar. Und da äh, werde ich halt auch alles versuchen, dass ich die Quali schaffe für Paris.
0: Wann sind genau. die?
1: Die sind auch wieder im Sommer. Also Paris ist äh, Paris 2024. Die werden sein Ende August, Anfang September in die Paralympics, genau.
0: Okay. Immer wenn ich auch in der Wettkampfphase bin. <lacht> Sonst hätte ich echt gesagt, Mensch, das darf ich mir nicht entgehen. Aber vielleicht passt es ja auch 2024. Wir schauen mal weil das wäre ja eigentlich super. Dann hätte ich mal die Chance, auch mal meine Paralympics anzugucken, weil von uns ist es auch tatsächlich nicht weit nach Paris.
1: Ja, das wäre wär eigentlich schon, schon super. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wirklich dazu käme, dass ich dort die Quali schaffe. Dann meine Eltern können vor Ort sein, vielleicht auch viele Freunde. Das wäre eigentlich das wär schon, Hammer, ja. ja, ein tolles Erlebnis.
0: Da drücke ich mal ganz fest die Daumen für deine kommenden Wettkämpfe, dass die alle super laufen.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir Und natürlich ich, auch.
0: Danke schön. ich bin super zuversichtlich, dass das klappt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall ganz arg, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich muss dir auch im Nachhinein sagen, war der Tag mit dir letzte Woche echt eine Bereicherung, wirklich. Das war eine riesige Bereicherung für mich. Ich kann es gar nicht beschreiben, ähm, warum oder ich, ich weiß irgendwo, warum Einfach, ja, weil es mich so fasziniert, weißt du, wenn jemand so ambitioniert so, also seinen Sport macht und mich das auch wirklich beeindruckt hat, wie, wie du einfach Gas gibst. Das ist, ist finde ich, für mich nochmal irgendwie, also total, ich finde es fand es einfach total beeindruckend, auch unser gemeinsames Training im Studio. Ähm, schaut es euch am besten an, an alle, die jetzt zuhören. Wie gesagt, das YouTube-Video kommt nächste Woche Mittwoch. Ähm, was ist denn das für ein Tag? Ich gucke gerade mal, falls die den Podcast ein bisschen später hören. Das ist der 22. Februar. Wird das YouTube-Video auf meinem Kanal online kommen. Und schaut euch auf jeden Fall auch mal Boris Kanäle an. Boris, wo findet man dich überall? Du kannst einfach mal kurz ein bisschen Werbung für dich machen. Ich verlinke auch deine Kanäle dann nochmal, aber sag's einfach, weil die meisten finden die Beschreibung im Podcast auch irgendwie nicht.
1: Ah, okay. Also, ja, mich findet man äh, natürlich auf Instagram äh, Boris Nikolai Boccia. Ähm, Mir weiß mit
0: Unterstrich, ne? Genau, Boris, Boris Unterstrich Nikolai, äh, Nikolai. Nikolai mit C, genau. Und Boccia dann. B-O-C-C-I-A. Ja.
1: Genau, Boccia und das gleiche dann auch bei Facebook. Um, und dann natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Ja, genau.
0: Genau, wo findet man dich da unter deinem Namen?
1: Genau, unter meinem Namen. Um, Lena blendet es ja wahrscheinlich ein noch. Genau. Und da genau. werdet ihr ja genau, alles finden und würde mich freuen, wenn ihr da ja, bei mir vorbeischaut, dass ihr einfach so ein bisschen Einblick über die Sportart bekommt.
0: Ja, ich kann es nur empfehlen. <lacht> Ähm, ja, ist
1: nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, weil es eine unbekannte Sportart ist in Deutschland. Und, ja. aber weißt du, was mir
0: Zeit? auch so gut getan hat, am Sonntag mal was Neues auszuprobieren? Weil ich bin so eingefahren in meinen Routinen und das hat mich richtig inspiriert, weil was einfach eine neue Sportart auszuprobieren. Ähm, ich bin immer so vorsichtig, was neue Sportarten angeht, weil das Verletzungsrisiko für mich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern würde oder Skifahren oder so, was ich auch lange Zeit gemacht habe, ist da sehr hoch. Aber Boccia ist halt... Super risikofrei.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob sich schon mal bei euch jemand ernsthaft verletzt hat. Vielleicht, wenn er irgendwie einen Ball am Kopf kriegt mit einem... Nee, Quatsch. Aber es ist Nein, also... wirklich sehr angenehm und auch eine sehr ruhige Sportart, ähm, eben weil man so strategisch rangehen muss. Ich fand es super angenehm, Boccia zu spielen. Und ich würde das Ganze gerne auf jeden Fall wiederholen.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass, man das, dass wir uns vielleicht in einem Jahr oder so einfach nochmal wiedersehen.
0: Ja, und sehr gerne. Und quasi
1: wir dann ähm, ja, nochmal eine, ja, eine zweite Episode machen können. Das wäre toll.
0: Revanche dann bei dir genau. zu Hause. <lacht> sehr cool. Und äh, vielen Dank für deine Zeit in meinem Podcast, dass du da ja. warst. Ich fand es jetzt auch nochmal sehr spannend. Ich erfahre auch jedes Mal wieder neue Dinge.
1: <lacht> ja, hat mich auch sehr gefreut. Also vielen Dank, dass ich ja einfach mit meine Sportart vorstellen konnte, dass wir so viel Spaß zusammen hatten und ja, war echt eine tolle Sache.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, falls ihr ansonsten noch irgendwie Fragen habt an Boris, könnt ihr die ihm natürlich gerne einfach schicken. Ähm, oder ihr schreibt mir, wenn euch noch Dinge interessieren, dann können wir die vielleicht in unserem nächsten gemeinsamen Video aufgreifen. Ja, bis zu deiner Quali dauert es noch ein bisschen, Boris, bis das <lacht> Feststehen ist, wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres dann sein. Aber da können wir ja vielleicht einfach auch noch mal sprechen, wenn dann genau. feststeht, ob du dich qualifiziert hast. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gut, dann habt mal alle noch einen schönen Tag und äh, dann bis zum nächsten Podcast. <lacht> Ciao. Tschüss.